0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブロムを運営しています。主にツイッターで活動しています。今日は昨日、あずまこうきさんの批評とは何かについて、YouTube で私は聞いていました。そこから思ったことをお話したいと思います。どうかお付き合いください。あずまこうきさんといえば、思想家で批評家と言われています。そのあさんが批評を話している音声動画を見ていました。まず、批評について2つの型があると話していました。1つ目をまず話していきます。これは、カラにニ・人さんがよくやっている手法で、論じたい人物を前期と後期に分けて論じていくという手法です。批評は対立にすると話しやすいですよね。なので、自分で前期、後期に区切ってしまいます。時代背景まで述べたいのなら、911とか、そういう何か起こった事件に対して合わせていくといいっておっしゃとおっしゃっていました。そこから作品の意図と、筆者の悩んでいそうなことを前期で述べます。そこを乗り越えたって見られる箇所を前期後期のプロセスの中で語っていきます。人は成長や問題解決が好きなので、この方法をとっておけばいいとおっしゃっていました。私はこの説を聞いて、哲学でも前期後期と人物をよく分けられているのを発見するんですよね。このせいもあったのかなーなんて思いました。よく前期ビトゲンシュタイン、後期ビトゲンシュタインと分けてあったり、この前手をつけたフッサールについても、前期フッサール、後期フッサールと分けています。ふさルはよく思想が変わると言われているので、もっと中期とか、いろんな分け方があるかもしれないですね。人は成長して思想も変わっていきます。本は書き記してしまえば変わりませんが、固定的になってしまうんですけど、でも書いていないものに関しては変わっていきますよね。それをこちらが納得する形で示して、さえすれば、それは批評になるんだなと、聞いていて思いました。ただ、前期後期と分けて困った点は、その人物を判断しづらくなるということですね。これは最もだと思いました。私は哲学を前期後期で分けて、人をそうやって把握はしていないんですよね。ニーチェはこんなことを言ったとか、そういうことしかあまり話せないんです。なので、東さんの言っていたもう一つの、方法を見ていきたいと思います。批評の書き方にですね。これはあずまさん方式になるそうです。あずまさんは作品を批評するときに自分で意味を作り出すそうです。批評自体には意味がない。あってもなくてもいいもの。だから作り出すんだということです。まず、なぜ自分がその批評をすることを選んだのか。自分の中で問いにして、その概念、その根拠を述べていくそうです。その根拠に対して、想定される質問を盛り込んでいくと、諸教が書けるとおっしゃっていました。よく問いありますよね。この批評家なのになんで映画監督なんだろうとか。昨日ので言えば、ハイデガーは、どうして全体主義を批判したのに、全体主義に走ったんだろうかとか。まあ、ここれは本も書きそうな膨大なテーマなんですけど、まあ、人が興味を持ちそうな謎と、その謎に対する回答を考えていきます。あつさんはこれをパッチワークと言ってました。論じたい人の情報を材料として割り切って集めます。そこから表として、私が材料をパッチワーク、自分で材料をパッチワークしていきます。この材料とパッチワークと聞いて、私はショーハン判案の自分の頭で考える方法について共通することを言っていると思いました。私はショーハン判案の読書についてとか知性についてっていうちょっと薄い方なんですけど、それが結構好きなんですよね。ショーペンハンは、多読は自分の頭で考えていないって表しています。本を読むことが自分の頭で考えているわけではないということなんですよね。で、でも、読書自体は否定はしていません。なら、読書するときに、それは何をしているのか、なんですけど、思想を受け入れたりするのではなくて、の自分が空っぽになったとき、何も考えるものがなくなったり、何も材料がなくなった、そういうときに、試みる材料集めだ、というふうに読書について語っているんです。そうすれば、自分の中、頭の中は空っぽにはなりませんよね。材料や疑問が浮かんでくる。そして、そういう謎を頭の中に置いておくと、いつかその材料が、あの、何かに結びつく。その謎が他のものに結びつくと言っています。あの、試作はいつでも訪れるわけじゃなくて、その問題を持ち歩いていると、ふとした時に頭の中で結びつくって言っています。何か自分の持っている謎に対して普遍性を感じたりするんですよね。そういうのが頭の中で組み合わさる。そんな時をパッチワークされると表すのもいいなと思いました。の、あさんは、批評自体の価値はなくて価値を作り出すものだと言っています。これは何を表すのかというと、ありきたりな想像のつく批評はいらないということですよね。筆者がすごい。こんな考え方ができるんだと。そこに価値を見つけてもらう書,書評でなくてはいけないと。そういうふうに言ってます。<笑>例えば例で言うなら、私はこの前うるせえ奴らについて語りましたが、その中でラムちゃんの行動のわからなさをアドラー心理学で語ってみました。行動にばかり焦点を移すと、その人物が謎な人物に移ってしまうと話してたんです。こう話した時に、みんなに意外だと言われて、でも納得できると言ってもらいました。あこの納得がポイントで、あこういうことがし批評の元になっていくんだなと思いました。批評したとして到達点は読者に読んだ意味を持ってもらう。読者に納得してもらうということだ。と言っていました。<笑>あの、原本で、の雑誌では、あつさんはラムちゃんの人物像を、浅間山荘事件のリーダー格の女性に当てはめて言っていましたが、そんな捉え方もできるんだと、私は斬新な気持ちになったよ。という例もあります。<笑>このような新しい発見があると、批評自体が楽しいものになりますよね。この娯楽性を追求していく、の、がいいの、いいのではないかと。批評はエンターテインメントだとおっしゃってます。あの、哲学も、大元を言うと、知を愛するって言いますよね。いろんな考え方を知ることはとても楽しくて、知的好奇心を刺激します。なので、もうこれ自体がエンターテインメントですよね。あの、ジャック・デリタの言葉で、テクストの外はないという言葉があるそうです。この意味に当てはめると、もう作品の批評も一つのテクストになっているということです。批評が作品と別にあるのではなく、私たちは作品を作批評ありきで判断しています。そんな批評についての書き方を聞きながら、私も批評を書いてみたいなと思いました。そして全体として思ったのは批評の行動って、自分の考えを考える行為に似ているなと思いました。あの、よく私は哲学ブログで取り上げる、考えるを考えるなんですけど、材料を集める必要性を解いた哲学者に、ショーペンハン・ワーだったり、アルチュセールだったり、あと構造主義者の特にブリコラージュラン論をとら唱えている人だったり、そういうのが、あの材料集めというのにしっくりきます。ここから哲学と批評の共通性なんて書きそうですよね。自分で問いを見つけて、材料を見つけて、概念を考え出したり、パッチワークする。もし、このラジオを聞いて、批評やってみたいな、と思った方は、ぜひ私のブログ記事に対して、批評とか感想とか、そんなとこから始めてみるのもいいんじゃないかな、なんて思いました。では、お聞きいただいてありがとうございました。